0: Bom, vamos lá, né? Dar aquele salve aqui na, na galera. Mário Malagoli, Alisson Silva, Rubens Tadeu Ramos, Everaldo Ferreira Assunção, que tá lá do Facebook. Lembrando a galera que tá no Facebook, a gente também tá simultâneo ao vivo aqui no, na fanpage do Coluna. É, também pode deixar o like, também pode compartilhar e o link, é muito importante. É, o Alisson Silva aqui novamente comentando sobre a casa das... das opa, a máfia das apostas. Fabiano Lucas... Quinhones Souza dando boa noite aqui, uh, Dark Player e o Luciano Costa e vão começar falando aqui o Fabrício Bruno comemorando né, a sua participação em jogo histórico e ver final contra o Corinthians. E aí disse aqui o nosso zagueiro abrindo aspas para ele em entrevista a Flá TV. Futebol para mim todo jogo é, tem um frio na barriga, todo jogo é decisivo, final de campeonato é um prazer imenso estar aqui, entrar em campo para fazer o jogo de número 300 do Flamengo no Novo Maracanã. É extremamente importante que seja um jogo memorável com a vitória, né? Disse aí, e como o Petit disse, né, o, 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 começar com o Nasa, é... a gente não espera outra coisa além da vitória, né? A gente não quer projetar, mas até porque esse jogo tem uma marca importante de ser o de número 300 com as duas maiores torcidas do país, né?
1: É, exatamente. E hoje, o meu, o meu short hoje foi exatamente isso. O jogo de número 300 do Flamengo. O Flamengo foi o primeiro campeão em 2013, né? Novo Maracanã, gente, porque em julho agora vai fazer 10 é, anos que eles acabaram de assassinar o, o velho Maracanã, né? E colocaram esse novo Maracanã aí que, óbvio, algumas coisas melhoraram, mas outras coisas é, afastou o público o verdadeiro torcedor, o torcedor raiz, o torcedor de origem mais humilde, e eu sou absolutamente contra esse processo. Dez anos vai fazer aí, vai completar. O Flamengo foi o primeiro campeão no Novo Maracanã, em 2013, é, Copa do Brasil, Flamengo 2, Atlético 0, é, de Hernani e Elias. E Em 2014, o Flamengo foi o pr primeiro campeão é, estadual em cima do Vasco da Gama, 1 a 0 gol de Márcio Araújo Flamengo tem é, 526 gols, se não me engano e 254 é, e essa marca é uma marca é, bacana, né cara? importante e tal, embora embora eu, a minha opinião em relação ao novo Maracanã eu acho que a modernidade é bacana, tá? mas quem conheceu o velho Maracanã arquibancada de cimento, coisa e tal, que para mim não tinha nenhum incômodo, né? Tem uma Nutelada aí que gosta de sentar no banquinho de plástico, porque o bumbum, para o bumbumzinho não ficar, não ficar amassadinho. Mas, por exemplo, os banheiros, melhorou muito, né? o sistema de lanchonete, melhorou, né? mas, cara, tirar geral... Pô, irmão, é, é, a, a magia do Maracanã tava na geral e na arquibancada. E... e... Quem viveu isso jamais vai esquecer e quem não viveu jamais vai entender a magia que o Maracanã tinha. Primeira vez que eu entrei no Maracanã foi um Flamengo e Vasco e tinha um tal de Arthur, Arthur Antunes Coimbra. Eu ontem, depois do nosso programa aqui, fiquei olhando no YouTube os jogos da seleção de 1982, a Copa do Mundo, aquela fatídica Copa do Mundo da Espanha em que o Brasil tinha, só tinha artista em campo, né? Não tinha jogador, tinha artista. Tinha um tal de Sócrates, jogava nada, camisa 8, jogava nada. Tinha um tal de Éder, tinha um tal de Zico também, o um negócio de um Zico aí. O lateral direito era aquele tal de Leandro também, meu irmão. Pô, os caras jogavam muita bola. E a gente perdeu a essência do futebol, nós perdemos a essência da torcida, né? É, e quem não teve essa oportunidade dêem uma olhada aí no YouTube os jogos que o Flamengo colocava 120, 128 mil 150 mil pessoas dentro do Maracanã cara, era, e assim é, para quem não conhece a geral era no anel inferior do Maracanã, então tinha tudo que você imaginasse Flamengo e Fluminense meus amigos, eram todos na geral, e você via as pernas do jogador, você não conseguia ter uma visão ampla do jogo. Aí vocês vão falar, pô, Nazário, que merda. Mas era um capítulo à parte do Maracanã. Torcida organizada entrando 15 minutos antes do jogo, o show de bandeira, a charanga tocando. Porra, tinha jogo preliminar de time júnior. Ah, o Maracanã, o jogo era às 5 a gente chegava lá 1h30 um da tarde, 2 horas da tarde. Então, era, o Maracanã era um espetáculo à parte. E, lamentavelmente, ele sofreu algumas reformas. Em 2013, ele sofreu a última e, e mais, acho que mais covarde das mudanças, porque quando você pega um esporte popular e tira a essência do esporte popular, que é o povo, né, e você elitiza é, o, o futebol, nada contra quem tem dinheiro, a elite, não é isso. Mas eu sou contra alijar do processo o pessoal que gosta do futebol que saía da baixada que saía da região serrana que saía da zona norte que pegava trem ônibus andava a pé porra e entrava no maracanã nessa época meus amigos acreditem quando acabava o quando se iniciava o, o intervalo os portões do maracanã eram abertos e a galera ficava do lado de fora tinha uma galera que entrava só para ver o segundo tempo é um tempo que não não volta mais. Ah, Nazário, que saudosismo, cara. As coisas boas a gente tem que relembrar com carinho e deixar registrado. O Maracanã jamais será o mesmo. É o estádio mais bonito do mundo. É o que é o templo sagrado do futebol. Mas infelizmente ele foi é, como se tivessem cortado uma perna dele, né? Mas vamos que vamos. E o nosso querido jogador, né? tá feliz da vida. É uma, é uma data é, bacana de ser comemorada. E o Flamengo, se Deus quiser, vai, vai dar uma sapatada na, no Gavião. O Gavião vai sair de depenado.
0: É. E... Né, você falou do, do antigo Maracanã, né? Eu não sei nem se tem que comemorar essa marca aí de 300 jogos do novo Maracanã, mas é o que nós temos pra hoje, né, Petit?
2: Pô, cara... Você vê o Maracanã, pô, o Nazário falou aí, cara, tá maluco? Você saía de casa, né, cara? Pô, as bandeiras penduradas nos carros, os ônibus lotados, né? eu vou lugar, a cabeça pra fora, nego! Pô, tá maluco? Que, pô, era uma parada de doido. 120 mil dentro do Maraca, sem contar, os que não contavam. Né? a Galera que pulava, o letra nem muito, por baixo, galera que ia pra, pra, pra geral e pulava pra cadeiras, era uma loucura. Sem contar a correria pra ver o jogador bater o escanteio. O cara ia do outro lado, saia correndo pra lá, o escanteio era do lado direito, saia correndo, e ali nego com galho de rua né? Pô, cara, vou te falar, o negócio era muito maneiro. E outra, né? O ingresso 20 reais, né? 15, pô, tá maluco? Era bom demais, cara. Era bom demais. E agora Ô, eu fico Petit, imaginando... Eu viajei o Petit, agora. às vezes...
1: Hein, Petit? Eu morava em Laranjeiras. Meu pai mora em Laranjeiras ainda. né? Então, às vezes, porra, a gente tu tava era, lá... Porra, tu era playboy. pô. era playboy. 14, 15 anos. Aí, pô, a gente estava lá, às vezes, um sábado de bobeira, não tinha nada para fazer. eu fazer o quê? Vamos parar, Canã? Porra, ia ver Olaria e Bangu, mano. Dois reais. Ia lá para lá só para zoeira. Ia, ia lá para ver jogo, cara. Olha, olha que que doideira
2: era muito bom, eu viajei agora né, o, o Túlio? imagina o Flamengo arrecadando um bilhão com um timaço desse com 120 mil um por cima do outro dentro do Maracanã como não seria, meu parceiro por os caras vir jogar libertadores aqui, meu irmão imagina <risos> aquela geral Flamengo e River imagina aquela geral, meu camarada tá maluco era muito bom. Eu acho o seguinte, né? Que novo e velho Maracanã, galera. Quem inventou esse, esse novo Maracanã aí, né? Eu acho que é um absurdo, porque o Maracanã é um só. Por mais que ele tenha tido a reforma, né? Como é que vai... Aí o cara fala, o artilheiro do novo Maracanã. Pô, tem que... O artilheiro do Maracanã de todos os tempos, Calzico. É Romário também, que fez gol pra caramba lá, né? Mas é isso aí, né? O, o que importa mesmo, o que vai importar mesmo essa caminhada do Flamengo, o Flamengo tentando aí se reerguer no Campeonato Brasileiro e venceu o Corinthians vencendo bem, eu acho que o Flamengo volta para a disputa, eu acho que o Flamengo volta a disputar o Campeonato Brasileiro, vem a janela agora, daqui a pouco a gente tem que falar de contratações, vem a janela e se o Flamengo acertar 3 ou, de três a quatro contratações, acertar mesmo, de verdade, acertar, pegar na veia, o Flamengo volta bonito para a disputa do título, Túlio. E é isso que importa. O Flamengo, não, por todo o respeito que a gente tem o Corinthians, a gente sabe do tamanho do Corinthians, mas o Flamengo não pode perder a oportunidade de vencer um Corinthians tão fragilizado, né? um Corinthians vulnerável hoje. A gente já passou por isso, né, Túlio? Um time do tamanho do Flamengo e passou passando por problemas que hoje o Corinthians passa. Então, ninguém teve pena do Flamengo. Então, o Flamengo, domingo, meu camarada, dentro do Maracanã, tem que atropelar o Corinthians, ganhar esses três pontos, que vai dar muita moral né para pegar o Nublense, atropelar o Nublense também e a gente chegar para o segundo jogo contra o Fluminense e uma outra atmosfera. O Flamengo, Flamengo, a gente sabe, né, Túlio, Nazário e, e amigos, que a gente sabe o quanto o Flamengo precisa de uma atmosfera, o quanto o Flamengo é refém de uma atmosfera, quantos jogos o Flamengo venceu é, por causa da atmosfera dentro do Maracanã. Às vezes a gente nem tinha aquele timaço, às vezes as coisas dando errado, né, Túlio? Pô, a gente ali suando, pô, será que o Flamengo cai, será que o Flamengo não cai? Pô, pra gente, pô, você, a galera que é novinha aí, que torce pro Flamengo, cara, vocês têm que levantar a mão pro céu. Jogo na Argentina, meu camarada, jogo na altitude, a gente já acordava mal, a gente passava mal, os jogadores. Não. Era sofrido. <risos> pô, era sofrido, pô. A gente sofreu a semana antes quando falava que ia ter jogo na altitude. Então, meu camarada, é, Flamengo tem que vencer, ganhar esses três pontos, ir com o se arrebentar e pegar o Fluminense e classificar. Olha quantas coisas importantes importante podem acontecer em um pedacinho de tempo. Acontecendo isso que eu tô falando, tudo, se o Flamengo for bem... É, Nesses três jogos, eu acho que o Flamengo volta de vez para a competição e o Flamengo acaba aí recuperando o ano.
0: isso aí, ó. O... Estamos aqui, ó, o comentário do Givaldo Reis, né? Dando um salve para a gente aí. O Alisson Silva também comentando. Deixa eu só. É... Não tô ouvindo retorno nenhum, não. Produção. Produção. Hélio Ângelo aqui falando, ó, ele que é. Lá da Paraíba, falou, Nazário é fera, ele é de João Pessoa aqui, ó. Aqui Opa! Um, salve pro Nazário. O um Mário beijo Malaguale... no
1: coração do meu povo de Jampa, ô oh, meu Deus do céu, minha querida Paraíba, tamo junto, Paterrani.
0: Isso aí, o Mário Malaguoli também mandando um salve aqui pra gente, o Alisson Silva falando do futebol italiano agora melhorou, né, cara, tem final de, de champion, né, passou uns anos aí complicado, <risos> mas agora tá bom, Alisson, agora melhorou bastante. É, Zaraba Oliveira, Maraca foi mutilado Rubens Tadeu aqui com a gente também Lá do Facebook, a Márcia Auxiliadora O Elton dos Santos O Zaraba Luciano Costa E vamos seguindo aqui com o nosso programa Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação E claro, quem mandar uma pergunta, um salve Comentário, o que vocês quiserem Tem aqui, ó, faço pix Aqui a galera que tá no No, no Youtube né, e também pode mandar aí um, aliás, um superchat, quem tá no YouTube e os demais aí pra mandar o Pix, né, QR Code na tela e também a chave ali, pix.com.br, Marco Aurélio Rocha também aqui com a gente, ele que tá direto do Facebook. Então, ó, seguindo aqui, né, com, com o nosso programa, agora vamos falar aí da máfia das apostas, né, é, e aqui até o título da matéria do Coluna A Máfia das Apostas tentou manipular Jogo do Flamengo no Brasileirão de 2022 Então qual foi a situação? É, a informação, inclusive, é do portal Metrópolis né? E em 2022, né, aquele último jogo da, da, Foi até o um jogo de despedida dos Diegos né? O Ribas e o Alves ah, Aí teve lá os, os, os Como é que eu vou colocar o nome dos caras? Os supostos, né é, os integrantes lá da da, da quadrilha, supostos integrantes, entraram em contato né, com, o jogador, com dois jogadores do Havaí, ainda não foram revelados os nomes, oferecendo um valor de R$ 800 mil para que o Havaí perdesse para o Flamengo de 5 a 0. O Flamengo, cumpridor da lei, perdeu o jogo por 2 por a 1. Um, né? Então, e, e, e o gol, inclusive, do, do, do Flamengo. E
2: Flamengo... E o Flamengo arrebentou os fraudadores
0: é né? Arrebentou os fraudadores Perdeu, perdeu de 2x1. Um. Não, e, e o gol do Havaí foi escroto, né? O gol do Havaí. O gol do Flamengo foi um gol contra, né? Uma bola cruzada na área. O atacante do... O defensor do Havaí, ele tá entrando na área, ele, ele dá uma cabeçada assim meio, meio esquisito pra caramba lá. Assim, não sei se teve a ver o gol, né? Eu sei que... É, então vou ler aqui mais um trecho da matéria De acordo com o material em que o portal Metrópolis teve acesso Romário Hugo dos Santos, conhecido como Romarinho Conversa com uma pessoa chamada Beatriz O rapaz é apontado como um dos cabeças do esquema de apostas para iniciar jogadores E por financiar subornos, segundo a reportagem Aí aqui, ó, um trecho da conversa Vou precisar ir lá no Rio de Janeiro, mano Eu arrumei umas paradas lá para uns caras aqui Vou precisar ir lá, jogador é, aqui no caso eles eles não colocam o nome do jogador vou ganhar agora 150 mil mais as apostas né escreveu ele lá para Beatriz e essa ida para o Rio de Janeiro né é, seria ele ia para o hotel onde o avaí estava hospedado antes de enfrentar o Flamengo então assim não teve nenhum nenhum jogador do Flamengo envolvido diretamente mas aí os adversários mas é, o Metrópolis ali não não publicou tudo, não teve acesso a tudo, porque não teve nomes e tal. Sei que foram dois jogadores do Havaí que você viu o nível de acesso dos caras, né? Os caras indo acessar o hotel né, do Havaí, mas acabou que não deu certo o acerto, Nazário. O Flamengo acabou perdendo.
1: Porra, quebrou a banca, né?
0: Quebrou a banca. Porra, quebrou quebrou a, banca. a
1: banca porque tinha uma galera que ia ganhar uma prata... E, inclusive o Bruno Henrique falou acho que na zona mista, né, se não me engano que conversou com a rapaziada e tal e aí galera, como é que é? Alguém recebeu alguma proposta, coisa e tal? Todo mundo não, não, aqui tá tranquilo e tal seria até é, é, eu, independente de qualquer coisa, né, a gente ama o Flamengo, mas se algum se algum jogador fosse entrar no esquema desse, cara, quem, quem quer que fosse, a gente com certeza não iria aprovar, porque aquele detalhe né cara, é eu acho que essa é uma das coisas que, que faz mal para o futebol. O futebol já tem muita coisa que faz mal. Dirigentes que não são honestos, né? muito pelo contrário. É, às vezes nós temos árbitros também que, que é, não acreditam naquele, naquele... Ah, existe uma, 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 uma... como é que fala? Uma, uma conspiração. Não é isso. Mas a gente sabe que o ser humano é complicadinho. Eu, eu, Nazário, sou da seguinte opinião. Meu irmão, não tá, não dá para regular e tal? Acaba com essa parada toda. Acabou o negócio de aposta, proíbe. Ah, mas arrecada dinheiro. Pode ser, arrecada de um lado, mas solta uma pratinha do outro e por aí vai. Então, assim, para mim, tudo que é, é passível de, de corrupção, parceiro, tem que acabar. Porque é, a gente sabe que não existe um sistema eficaz de, de, de monitoramento, de inspeção, de qualquer outra coisa que possa inibir esse tipo de conduta. A gente sabe que a grande 1% dos jogadores tem, uh, nesse universo aí do Brasil, 1% tem um salário milionário, o restante ganha muito pouco. E aquele detalhe, como o meu velho bom pai fala, não é o ocasião que faz o ladrão. O ladrão já nasce feito. Então, se o cara for de boa índole, não, não é o dinheiro que vai balançar o cara. Mas tem gente que gosta de uma facilidadezinha. A gente sabe que a gente está no Brasil, né? tem uma galera que gosta de, de arrumar um mole. Tem até vários vídeos aí do cara que simula o um celular cair no chão. E ninguém pega, esconde, toma um choque e tal. Então, para mim, essa parada aí, meu irmão, de, de aposta tem que acabar. Ah, Nazário, mas emprego... Meu irmão, não tem nada de emprego, parceiro. parada é tudo eletrônica, tem um monte de nego se dando bem nessa brincadeira e um monte de gente se dando mal. Então, para o bem geral da nação, acaba com essa brincadeira e acabou. Outro final.
0: É, uma, uma coisa engraçada né? até, porque quando, quando começou a sair... É, é, quando foi divulgada a operação e aí o Flamengo estava na zona de rebaixamento tinha tinha pessoas um, jornalistas né com opiniões extremadas campeonato tem que acabar agora olha o regulamento e tal e aí a gente vai e a coisa né tá chegando na Série A é, já tinha inclusive né o Bauer dos Santos talvez seja seja aí o jogador é, de de maior repercussão e aí a gente vai vendo que a coisa não começou agora, né? Começou antes. E ninguém, você viu, ninguém falou assim, ó, vamos cancelar o Campeonato Brasileiro de 2022, vamos, né? é, é O que eu acho que não, que não tem que acontecer. Isso aí, e esse lance do contra o Havaí, só lembrando mais uma vez, o Metrópolis não divulgou, porque eles não tiveram acesso ao nome do, do, dos jogadores. O gol contra é, foi marcado pelo o Elton Ferreira, né? O zagueiro Wellington Ferreira. A questão toda disso, eu super entendo o jornalismo, que é, que é até o que a gente faz, mas assim, todos os jogadores ali do, do, do Havaí, né o Elton ainda tá no Havaí, mas os demais que estavam lá na, na, na ocasião, no, no último jogo, ficam sob suspeita, né um negócio muito escroto, que tipo assim, o cara conversou com dois jogadores, quais, quais foram esses dois jogadores, houve o acerto, que ele também tem aquela. Uma coisa é o cara ir lá, chegar para mim e falar, pô, vamos ali assaltar um banco, né? Vamos ali... É, pô, roubar o Nazário <risos> Vamos ali roubar o Nazário, vamos ali roubar o Petit, Outra coisa É de fato né, eu, eu, eu aceitar é, Cometer o ato criminoso né, Na prática Então assim, a, a, muita coisa ainda deve sair Muita coisa ainda deve sair e ser divulgado eu, 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 eu Concordo aí muito mais agora Com a, a regulamentação né, E isso envolvendo acho, Talvez agora, já que eles estão discutindo a lei Poderiam até aproveitar e talvez apertar mais a questão da transparência e da fiscalização, né? É porque o negócio, a gente vai vendo como que vai prejudicando o futebol agora. Isso era muito, é, muito tranquilo de ver o que ia acontecer, né, Petit? Quando vê essa aposta para cá, a gente vê, tá vendo o Mar Maragoli, Maragoli, não, o Alisson Silva assim, falando do futebol italiano, a Juventus foi rebaixada, não tem muito tempo aí, porque... Né, envolvido aí em manipulações de resultados, e então você vê isso aconteceu na Itália. Já que o pessoal gosta muito de gringo, né? É lá que tudo a terra passou, passou da fronteira, tudo é maravilhoso. Na Itália aconteceu isso, né? Com um clube como a Juventus, imagina aqui no Brasil, né?
2: tava na cara, né? Cara, tava na cara que acontecer alguma coisa, né? Só que sinceramente eu achava. Porque, de repente, se eu chegar em uma Série A, seria mais complicado. Eu achei que isso ia estourar na Série B, na Série C e tal, entendeu? Eu acho que seria mais... lá, né? Chega na Série A. O que o Nazário falou, na minha opinião, é o mais correto, cara. Se você quer matar um mal pela raiz, realmente é você acabar com as apostas. Porque, mesmo que legalize todo mesmo que legalizado já é, mesmo que organize tudo bonitinho, toda vez que tiver um resultado estranho, alguém vai falar sobre isso. Pode falar tudo.
0: Não, não, eu queria só, só para até para assim é, é, explicar e para pimentar aqui a, a, a discussão e até porque eu acho que não adiantaria o lance de de, de não de, de proibir de a aposta. Sabe por quê? Que o cara vai lá, acho que a gente até falou isso aqui, o cara vai lá pega um aplicativo sei lá, dos Estados Unidos, um aplicativo da Alemanha, um aplicativo da Itália que lá os caras estão fazendo apostas jogando apostando aqui, entendeu? Então assim é, é melhor você ter algo entre aspas, né? Oficial né? Tipo, empresas estão pagando impostos que estão é, numa, numa, regulamentadas em cima de regras e fiscalizações e tal, do que você ter a coisa Deixando e, e, e as pessoas fazendo isso de uma outra maneira. Que, claro, né eu, 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 a gente sabe que é assim: por mais que você tenha é, uma segurança, uma fiscalização maior, sempre vai ter alguém que vai tentar burlar a situação. Né?
2: Ah, com certeza, né? Como tentaram, né? É, os caras tenham um acesso aí, como você falou, né? no, no, no hotel. Né, do, do, do clube. Lembrando também que não é muito difícil, né? Desde o momento que você falou com o um jogador, tu chega lá no saguão, um cara está te esperando para conversar com você, você não vai ter problema nenhum né, em acessar aí a concentração aí de, de nenhum clube, desde o momento que o cara esteja lá te esperando. Agora, né? a gente vê é um absurdo de repente ter que parar um campeonato né? Pra, por causa da, da, das fraudes, né? É muito complicado, cara, muito complicado mesmo. Agora vai ter que ter aí uma fiscalização braba e uma e a punição para os envolvidos. Se não tiver a punição, meu camarada, aí não adianta. Né? Era melhor nem ter investigado e deixava. Agora, já que investigou meu camarada, todo mundo que está envolvido e que for provado tem que ter aí uma punição aí adequada aí para, para os envolvidos, porque, pô, cara, o futebol ainda é uma das poucas coisas boas que o Brasil tem, né? É uma das poucas coisas legais, né? Que a galera vai no estádio e tal. Pô, se os caras conseguirem, né, tudo estragar isso também, aí não sobra nada pra gente, né? A, a gente já vê o nosso vínculo com a seleção brasileira, a gente que, que tem um pouquinho mais de, de, de idade. Pô, como, como parava tudo, cara? Para uma Copa do Mundo, para uma Copa América, como o país se movimentava. Hoje o Brasil vai jogar e não sabe nem o horário do jogo do Brasil, não para nada, ninguém mais é envolvido com a seleção brasileira. Por quê? Por causa das sacanagens. Imagina o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e é até a Libertadores, descredibilizado por escândalo. Né? Então é, é um mal muito grande, espero que consigam resolver isso, né? Parece que vai ter uma CPI, né? Sobre...
0: Não sei, sobre, por fora.
2: É, parece que vai ter uma CPI sobre sobre isso, né? Parece que, que o bicho vai pegar. Vamos ver se realmente eles vão até o final e vão punir os, os responsáveis.
0: É, agora eu tava, eu tava vendo, você estava falando em, em, em punição, né? É eu tava vendo o, S, o, o STJD, acho que foi o STJD, é, tá parece que vai afastar quem, quem for, de fato for comprovado aí, né, é, em, em esquemas, por dois, três meses. Aí, meu amigo, você pega dois, três meses. Aí é uma coisa que eu não concordo, sabe por quê? Se o cara for pego, o cara fumou um bagulho, fumou uma maconha, for pego hum. lá no DOP, o, o, o Jobson, por exemplo, foi, foi é, pegou mais de um ano banido do futebol. Aí o cara tá envolvido
2: com a que, ah, O próprio Guerreiro que o próprio Guerreiro, né? O filho do, do Pelé né?
0: também. É, é, o Edinho, foi, o Edinho. Um gigante. E aí a justificativa é não no, o esporte porque não pode manipular. Cara, na minha opinião, o cara que aí nesse nesse caso aí de Flamengo e, e Avaí, tipo, os caras estavam ali querendo aliciar jogadores para é, é para manipular o resultado da partida, né, um cartãozinho aqui, não, resultado da partida, na minha opinião, isso é tão maléfico ao, ao esporte quanto o cara que se dopa, para poder ter uma vantagem, né, eu, é, e aí, essa questão, eu terminando, até vendo, foi até pesquisar aqui, acho que foi aquele o, o ciclista, o Lance Armstrong, não foi, ele, tem até um documentário dele na Netflix, e o cara, porra, vários anos, o cara ganhava todo ano, Tinha, tem um, uma competição super famosa, Todo ano o cara ganhava. Aí, anos depois, descobriram né, que o cara fazia é, aplicações ali de um produto que deixava o cara, meu irmão, é, assim, é, ele já era muito bom. Tipo, o cara era brabo. O cara ficava três vezes mais brabo. E aí, o cara foi banido do esporte. Perdeu os títulos e tal. Aquela coisa teve uma repercussão danada e tal. Aí, porra, tem um malandro lá que chega, o cara tá participando de manipulação na minha opinião, tão maléfico quanto, não vai pegar três meses aqui no Brasil. Aí, meu amigo, o crime... Vamos lá. Principalmente se for time pequeno. Porque, assim, o Bauer, irmão, o cara ganhava, sei lá, ganha 200, 250 mil. Não sei por que ele quis entrar numa pra ganhar 50, né? É, é, na minha opinião, não faria diferença pra ele. Agora, você pega um cara lá, tá na Série B, Série C, Série D, ó, irmão, trintinha aqui. Porra, aí o cara... Meu irmão, o, o, o próprio... O próprio... É, criminoso lá, o cara que tá na, na quadrilha pra manipular, que tá ali tentando aliciar o jogador. Eu achei que, cara, tu vai pegar três meses aí e tal. Vão falar de. Daqui a pouco vão esquecer, sei o que. O cara vai convencer o jogador, né? Tendo a, a, a impunidade que é, cara. Assim, não sei, eu ainda não cheguei à conclusão que se deveria banir ou não. Mas, na moral, três meses é piada, né? Três meses é pura piada. Tua.
2: No mínimo, no mínimo, um ano fora. No mínimo, estou falando um mínimo, meu, mínimo. Porque senão, meu camarada, aí, aí é absurdo. Né? É, o que a gente fala aqui, de repente, quero tomar um cartão amarelo e tal, e não influenciar, de repente, no resultado da partida, é legal. Agora, você influenciar no resultado da partida, olha quantas coisas né, geram nisso aí. É, o cara, na minha opinião, parceiro, é gancho de um a dois anos. Tem que ser um gancho pesado até para deixar de exemplo. Tem que ser um gancho pesado. Senão não adianta. Senão não adianta. Né? Se não der um gancho pesado, não adianta. Os caras deram o gancho aí, e como, como vocês falaram, né? em, em doping, e tem uns aí, como o do Guerreiro, que, que eram até contestáveis. Né? A gente não sabe realmente o que, que aconteceu. Né? Então... Se você não tiver um gancho pesado para deixar de exemplo para pro, os outros nem tentarem mais, aí é melhor, é melhor deixar para lá. Melhor deixar. Mas eu acho que eu acho que eles vão pegar pesado nisso aí. Eu acho que os envolvidos vão, vão se atrasar. Esse, o zagueiro do Santos, ele é muito burro, né, cara? Ele é um idiota. Ganhando o salário que ganha, né se sujar, porque não se suja aqui. Se suja... Como é que vai ficar o, o nome dele? Será que os clubes vão querer contratar ele? Oh, os caras parecem maluco. Né? Já é tão difícil você conseguir chegar né? desde criancinha lá, treinando, porra, aí vem divisão de base, tua mãe, teu pai, da maioria das vezes sofrendo pra caramba para te dar uma chuteira, deixando de fazer alguma coisa para te levar no treino. Aí o cara chega, me arruma uma dessa. Você é meu filho, mano? O oh, dou-lhe uma surra num, de pau num, num, num filho desse, porque é muito sofrimento pro cara chegar e estragar o nome dele aí rápido, né? A única, o que você tem de mais importante é teu nome, pô. Imagina, Túlio, ó, oh, vou contratar aquele cara lá que tava envolvido lá no, no esquema de aposta. Pô, é pichado, cara. Vai ficar marcado aí para pro resto da vida,
0: é, o Alisson Silva vai, vai, vai comentando aqui, o Zará Oliveira também, Mário Malagoli falando que no mínimo tinha que ser um ano, o Mário Malagoli também lembra que diversos times, inclusive o Flamengo, é, tem é, patrocínios, e, mas aqui é não vai mexer com os patrocínios. Na teoria, em teoria, né, as casas de apostas aí nessa situação são vítimas, né? em teoria, são vítimas também, até onde a gente sabe. O Alisson Silva comentando, o Alex Carvalho lá direto do Facebook, Mário Malagoli, no Super Bowl até invasão de campo o cara faturou com a aposta. É, João Mavig, vamos falar sobre a possibilidade do Otamendi vir pro Flamengo? Não, porque parece que ele já vai fechar com outro time, né? É Lá da... Esqueci. Mas aí, Otamem, 35 anos, é parceiro do Davi Luís? É de brincadeira, hein? Sai fora dessa. Lady Lock, queridíssima Lady Lock, dando um salve aqui. Ela que é integrante do Clube do Colombo. Lembrando, galera, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e vamos que vamos Vamos seguindo com nossa pauta aqui. Mateuzinho, gente. Mateuzinho. Ele aí... É, Flamengo definiu uma data de retorno. O jogador tirou lá o gesso que, que tava né? Imobilizando imobili a, a perna dele, né? Lembrando que ele fraturou. Uma, uma lesão bem séria. E agora... Ele pode retornar às atividades ou nem jogar é, daqui a entre 45 e 60 dias, né? então vamos botar a gente está em maio, né? se for 60, né? maio, junho, julho, julho estaria voltando às atividades, né? no caso aí fazer treinamento, preparação física e tal. É, acho muito difícil aí que o Mateuzinho jogue esse ano, mexe na azar. Mateuzinho. 45, 60 dias. Na minha opinião, a lateral vai ser é, Wesley e, e Varela lá brigando. Acho que o Matheusinho. Não sei.
1: É difícil, né? É uma, é uma contusão séria, né? E a recuperação, tomara que seja num tempo hábil, mas fica mais difícil, né? É, se a gente parar para pensar, é muito tempo. Ele é novo, mas aí tem toda aquela questão de fazer a fisioterapia, fortalecer a região, ganhar condicionamento físico, retornar a confiança, né? quebrar a barreira psicológica. Então, tudo isso demanda um pouco de tempo. A gente torce para que a recuperação dele seja a mais breve possível, mas que ele possa voltar é, bem estabilizado, né, cara, bem consolidado, para poder fazer o trabalho dele. Também acho que, de repente, ele vai estar... É, esse prazo aí é um prazo otimista, né? Cada organismo tem uma história e, de repente, pode ser que demore um pouco mais, porque tem essa questão psicológica, preparação física, fortalecimento da, da área, né? E tudo isso demanda um certo tempo. Vamos torcer, mas eu acredito que demore também. Mas vamos ver, né? Hoje está tudo mudado, tudo com tecnologia, coisa e tal... E tomara que ele surpreenda a gente. Mas, no primeiro momento, parece que vai ser o Wesley e Varela brigando pela posição de titular.
0: É. E aí, Petit? Assina embaixo? Acho que é... Assina embaixo.
1: Com certeza, assina embaixo. É uma pena,
2: um jogador jovem, né? Com muita, muito tempo ainda para, para, para evoluir. E, sinceramente, eu acho que se o Matheusinho não tivesse se machucado, né? ele estaria aí, acho que ele seria até o titular da posição, mesmo sendo contestado, e eu acredito muito, que a mudança de postura do Flamengo, um sistema tático consolidado, isso aí vai melhorar também a condição dos laterais. É por isso que eu também estou um pouco curioso para ver como o Varela também vai se comportar. Porque o, o, o time do Vitor Pereira, ele era um time bagunçado, tudo. o Flamengo sofria muito defensivamente. E você ter um lateral que, teoricamente, vai atacar mais do que defender, então, eu acho que a gente possa ter uma melhora também aí do Varela. E, quando, e o Matheusinho com 45 dias, a 60 dias, para voltar, eu acho que, sinceramente... Eu acho que ele vai ficar fora dos planos do Flamengo para esse ano, né, cara? Porque vai ter que se recuperar, ganhar preparo físico, ganhar o... a condição de jogo, né? E aí o Flamengo já vai estar lá na frente, já disputando aí, se Deus quiser, finais de campeonatos, né? Então ele vai ficar ainda muito atrás desses jogadores que estarão em um nível acima. Então... Eu acho muito complicado o Matheusinho conseguir voltar a tempo de poder nos ajudar.
0: É, torcendo aí, né, antes de tudo, claro, pela, pelas melhoras aí ao Matheusinho, né, pronta recuperação, ainda bem que ele conseguiu alcançar mais uma etapa, né, retirar o gesso, né, então tudo isso aí deve ser muito comemorado por ele, pelos familiares, né, as pessoas que estão mais, próxima porque, mais próximas porque foi uma... Uma, uma lesão bem, bem, bem chocante, né? É, e seguindo aqui, né, pai, voltando a Flamengo e Corinthians, né? O retrospecto aqui, né? Os últimos 15 jogos entre Flamengo e Corinthians, é, Cara, olha, foi um negócio... O Flamengo só perdeu duas vezes. E aí a gente tá falando, acho legal pontuar isso aqui, que são as duas maiores torcidas né, do, do Brasil e, na minha opinião, os dois maiores clubes do país, né? Quem movimenta as maiores multidões, não, você, às vezes você pode ter não, não no momento. No momento, o Corinthians não é, é, é a melhor é uma das melhores equipes do futebol brasileiro, mas, historicamente, e pegando nesse retrospecto, foi até um levantamento feito pela nossa querida Mônica Alves, né? A axila mais bonita do Brasil, né? Aquele, aquela que tem o suvaco mais valorizado, né, pela, pela nação rubro-negra, os caras chegam lá, pô, né, tem, tem o cabelo, tem os olhos, né, né aquela coisa toda, para elogiar, a simpatia, o sorriso da mulher, Aí o cara chega lá e larga ali a axila, né, larga a axila, ela já sabe que eu vou sempre lembrar disso. É, 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 é o...
1: Nutella, né, mole, não, meu irmão, pelo é, amor de é... Deus.
0: Era igual, era igual o Malandro que entrava, a, a Natália Coelho, aqui do Coluna fazia aqui o programa, car o cara entrava e falava, meu Deus, mas que nariz maravilhoso, <risos> aí eu criei para ela, né? Céu azul de anil é o nariz mais bonito do Brasil, né? <risos> então a nossa querida Mônica Alves, né? a dona da axila mais valorizada do, do futebol sul-americano, ela fez um retrospecto, né, que vem desses últimos 15 jogos, né, ela retirou os dados, foram retirados do site Gol e é desde 2018, para vocês verem o massacre, né, em 2018, pelo brasileiro, o Flamengo mete 3 a 0 no Corinthians, lá, lá, dentro lá do Itaquerão, depois venceu de novo na Copa do Brasil, em 2019, lá, por 1x0, ganhou aqui também de novo na Copa do Brasil por 1x0, aí empata no Brasileirão, né, no primeiro turno, em 1x1, Jogo lá e aqui em 2000, foi 4x1. Inclusive, um jogo em que tanto o Bruno Henrique como o Gerson estavam até nesse jogo no Maracanã. Brincou com o Corinthians, assim, brincou. Aí, em 2020, teve aquele 5x1. Vitinho, né? Jogou pra caramba. Teve um golaço do Diego. Aí também, aquele jogo importantíssimo. Foi até o gol do Gabigol, 2x1 no segundo turno. Depois, em 2021, o Flamengo ganhou por 3x1 do Corinthians. Jogo lá. Aí... Né? É... aí também em 2021 no Maracanã vence, aí o Corinthians vence por 1x0, né? se eu não me engano acho que foi até aquele gol contra do Rodinei né? o Flamengo jogou bem gol aquele jogo do gol contra do Rodinei. É... o Rodinei, gol contra Rodinei
2: Flamengo time
1: alternativo.
0: Lá, 1 a 0, isso, aí o Flamengo vence né? pela Libertadores inclusive na minha opinião, um dos, um dos grandes jogos do Dorival, jogando lá parecia que o, o Corinthians estava jogando fora de casa, o Flamengo amassou o Corinthians e aí a gente ganha aqui também deles, né, pela Libertadores por 1x0. Aí vem a Copa do Brasil, né, que no caso foi a final, 0x0 0 lá e 1x1 1 aqui. E aí no Brasileirão já era quando, né, no de, na derradeira, o Flamengo acabou perdendo para o Corinthians em casa, né, mostrando aí a superioridade do Flamengo nos últimos anos, né, o, o Nasa?
1: Com certeza, né, a gente tem uma, um histórico, aliás, eu estava olhando aqui também... <cười> os números do Flamengo é, nesse, nesse novo Maracanã, e tem um monte de pato também, né? E o Flamengo vai só empilhando marca sobre marca. E isso é interessante, óbvio. Esse, esse histórico aí não entra em campo. O que o Flamengo precisa é aproveitar o momento do último jogo, repetir com a mesma toada, com a mesma filosofia, com a mesma pegada, e aproveitar o momento do Corinthians, que não é nada favorável no campeonato brasileiro. Então, esquece a estatística e entra ah, domingo como se fosse o jogo contra o, o, o Fluminense. Então, o Flamengo tem que entrar com a mesma gama, com a mesma gana, com, a mesma, com o mesmo objetivo, né? com vontade de ultrapassar aí, é, esse para definitivamente a gente virar essa página que foi o início de 2023 para a gente esquecer. Acho que o caminho é esse. O Flamengo é, só precisa acertar os seus ponteiros. Algumas coisas precisam se acertarem. né? Eu acho que foi maravilhoso o jogo contra o Fluminense, mas a gente precisa consolidar o time na temporada. Então, esse é um jogo que a gente pode aproveitar muito bem para desenhar essa reação. Lembrando que quarta-feira tem jogo pela Libertadores e a gente, embalado, vai e dá uma encaçapadinha lá no Nublense também para ficar. Aí fica tudo beleza, né? Copa do Brasil, primeiro jogo a gente deu aquela amassada, no segundo jogo ainda falta um golinho, né? Falta, hoje é dia 19, ainda faltam aí 11 dias. Aí veio o Brasileiro, dá uma encaçapada no, no Corinthians e na Libertadores dá uma encaçapada na no Isso aí fica bonitão. E aí é subir a ladeira e vamos pra dentro.
0: É, e, e mostrando que o Petit, acho que foi na final da Copa do Brasil, Petit, nem lembra agora ou foi contra o teu adversário que você foi lá pra Copacabana e você foi pro meio do... Foi do Corinthians, né? os torcedores do Corinthians. Você tá, tá no mudo.
2: Foi na final da Libertadores.
0: Então, aqui, então... Da Libertadores eu, não,
2: Copa do Brasil, né?
0: Copa do Brasil. Não, final só mostra, a, a, a grande verdade é que eu não vou estar exagerando em dizer que o Corinthians sempre foi freguês do Flamengo. A verdade é essa.
2: Mesmo quando é. eles tiveram grandes times, né? Eles sempre penaram realmente para vencer o Flamengo, né? sempre sofreram muito com o Flamengo, mesmo eles nos seus melhores, nos momentos auros, aí de muitos títulos e tal venceu o Flamengo, o Corinthians venceu o Flamengo sempre, foi um sofrimento. A gente lembra, né, do que o Romário fez com o Amaral lá naquele jogo lá, né, meu irmão? Que o Corinthians sempre sofreu muito com o
1: Flamengo. Quase que o Romário arranca do... o, Qu o Romário arrancou outro olho dele, que tava torto. Amaral,
2: o Amaral falou que tava na resenha, né, a galera se reuniu e levou um bolo para ele, e começaram a cantar parabéns. Aí estou pô, por que estão cantando parabéns pra mim, neném, meu aniversário? de que ela falava, não, faz tantos anos daquele drible do Romário, turma.
0: É, mas, mas o... o, o assim, dizem, né, porque que, que a câmera não mostra que quando o Romário dá o drible, além do pô, o Amaral ali foi... Né, mas dizem que o, que o Romário dribla até o Gamarra, que estava na, 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 fechado na... na na câmera, né, porque aquele gol é absurdo demais, mano, aquele gol ali que eu falo assim, o Romário Pô, eu não e, e, e jogar.
2: colocar a bola pro gol, né, o drible já foi sinistro, e colocar a bola pra dentro do gol com aquela facilidade sem ângulo que pra mim é que foi um absurdo
0: é, e ali era pra bater com a esquerda, né, ele vai com a direita ele dá o drible com a direita e coloca a bola com a direita, o Romário era, mano, sim não tem, na minha opinião, eu nunca vi, eu nunca vi é um jogador mais letal do que o Romário. O Romário era, era, era sinistro, né? E, ó, lembrando a galera aqui de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. O Alisson Silva aqui comentando também. Zaraba Oliveira, Allan Kardec. É... Deixa eu pegar aqui, ó. Lembrando a galera também que tá lá no Facebook pra deixar o like, né? Então dá pra dar aquela força e curtir a página, né? Tem o lance aí. Eu quase não uso o Facebook. O, o, o Simon que fica zoando, né, Nazário? que Você usa bastante o Facebook. Isso procede?
1: É, não, ele, o Simon, ele tem um probleminha de, de ritmia, né? Ele é doentinho. Então, o que que acontece? Eu, quando posto as coisas no Instagram, vai direto pro Facebook. Aí ele fica com essa palhaçada, dizendo que eu não saio do Facebook, não sei o Cara, tem um tempão que eu não olho o Facebook. E, às vezes, tem uma galera lá que comenta foto, não sei o quê. Mas é porque tem aquela dobradinha, né? Você joga no Instagram, vai direto pro Facebook. E aí ele fica com essa palhaçada aí. Aquele holofote com o
0: casaco do Flamengo. É, Enivaldo Figueiredo, esse YouTube meia boca foi contra a compra do Cebolinha agora é a favor da compra desse jogador bag por 9 milhões de euros. Falta coerência. Quem é que está falando? Não sei Você Bota aí quem é, sou eu, Peti ou Nazário. Né? Aí a gente responde aqui, Enivaldo. Inclusive, um beijo para você que está tá digitando, gritando. Né? Tu sabe que na internet você digita em caixa alta... É que o cara tá gritando. Ele tá aqui desesperado, gritando aqui.
2: E é... colocou o mesmo comentário ali hum. três vezes, né? Três tá vezes. Des ele tá desesperado por, por uma atenção, né? Acho é. que na casa dele as coisas não tão legais pra ele dentro de casa, não.
0: É. Mas, esperar ele ele botar aí. A gente vai seguindo aqui a nossa pauta. Lembrar, galera, de se inscrever. Ativar a notificação. O Alisson, seu flanco, o Flamengo, tem que atropelar o Corinthians com requinte de crueldade, goleada sem dó e piedade. concordo, meu, concordo. Vamos lá, São Paulo estabelece condição para Davi Luiz e Pedro retornarem aos jogos, e aí é uma coisa é, muito óbvia, né, porque ele quer que os dois retornem somente quando estiverem 100%, e aí eu estou muito com ele, eu acho que, é, é, é assim, o, o, a gente tem um jogo importante contra o Nublense, na próxima quarta-feira, talvez seja, antes do jogo contra o Fluminense, seja um dos jogos mais importantes, e na minha opinião a plena, plenas condições do Flamengo vencer sem o um Pedro, mesmo estando sem o Pedro né, é, o Davi Luiz hoje na minha opinião não é titular então faz menos falta que o Pedro é, e deixar os caras virem 100% né Nazário, não faz sentido você forçar, você vai forçar na minha opinião, você vai forçar um jogador, pô quarta-feira agora tem um jogo contra o Fluminense porra, o Pedro não tá 100% vai ter que, beleza tirando isso, acho que Vou aqui apertar a mão do, do treinador, né? É isso aí.
1: Com certeza. É, eu acho que a gente tem que guardar todas as nossas armas para os jogos mais importantes, né? O jogo contra o Corinthians é importante? É. Tem mais importante que ele? Tem. O do Nublense é o mais importante dessa semana, que vai entrar. Depois do Fluminense vai ser o mais importante, porque é da Copa do Brasil. Então, e o que, que a gente precisa que os jogadores estejam 100% até porque os desafios são imensos primeiro, se a gente for pensar no Fluminense, no jogo da volta os caras vão vir mordidos porque o Flamengo é, literalmente não deixou o Fluminense jogar, o Flamengo impediu o Fluminense de ver a cor da bola então eles vão tentar vir com uma outra atitude e o Flamengo precisa é, jogar na mesma atuada, pelo menos com a mesma filosofia com a mesma pegada né? e eu acho que eles entenderam isso. O jogo contra o Corinthians tem que aproveitar né, o, o momento do Corinthians que não é muito legal e pá não pode jogar com, com salto alto. E com a nublência a mesma coisa. Então, diante disso, são três desafios, são só os três primeiros, né? que ainda tem muito mais pela frente. E o Flamengo precisa encarar isso com inteligência, com resiliência, e com a total sinceridade. E aí a gente precisa da sinceridade do atleta. Não, estou bem, não estou sentindo dor, coisa e tal, porque não adianta o cara ficar fominha, não, quero jogar e tal, por de repente arrebenta e vai ser cortado de um jogo importante. Então, todo cuidado agora é pouco. E a gente precisa focar e, e pensar, calcular muito bem, para que cada jogo a gente possa utilizar né, a nossa força máxima dentro daquilo que está desenhado para a gente não, não escorregar. Né? É um momento delicado, o Flamengo iniciou um 2023 muito ruim, mas a gente tem a, a, a opção, a gente tem a chance de modificar isso tudo. Então, pensando nisso, o Flamengo precisa ter bastante cuidado para ir tocando esses, esses, esses jogos aí sem comprometer o nosso rendimento.
0: E aí, Peti, Davi Luiz e Pedro, né, somente quando estiverem 100%. E o Davi Luiz vai lembrar, ontem a gente estava falando aqui da do contrato lá, né, da cláusula, mais 90 minutos, e Davi Luiz já tem mais um ano de contrato <risos> renovado com o Flamengo de forma automática.
2: Não tem a menor dúvida que vai renovar, né, não tem a menor dúvida. O Flamengo não vai... É não colocar ele em campo para que, que ele não renove. Isso aí, com certeza, isso não vai acontecer. Agora, o cara que faz um contrato desse, cara, de... Ai, meu Deus do céu, é, é complicado pra caramba, né? Davi Luiz não é titular hoje, na minha opinião, e, sinceramente, se o Sampaoli se o estiver ouvindo a voz do campo, o que o campo está dando, de, de resposta para ele né? o Davi Luiz já fica aí um pouquinho atrás dos demais né? se ele estiver ouvindo a, a, o campo ele já esquece essas coisas de três zagueiros joga com dois você já não tem obrigação nenhuma de colocar o Davi Luiz em campo jogando com dois zagueiros né? e o Pedro tem que estar 100% até para jogos mais importantes quando eu digo que o Flamengo tem que vencer o Corinthians, é por causa da, da atuação que o Flamengo teve contra o Fluminense. Será que foi só aquele dia? Será que aquele dia o Flamengo estava inspirado, jogou melhor? Ou é um trabalho que já começa a dar resultado? A gente agora vai ter o Corinthians e o Nublense para a gente saber se aquilo que foi feito contra o Fluminense é fruto já de um trabalho se consolidando com o Jorge Sampaoli. É isso que a gente precisa saber. E essa vitória do, do Flamengo contra o Corinthians vai nos trazer né, essa tranquilidade, vai nos dar uma certeza. Agora, o jogo no Campeonato Brasileiro, por mais que, de repente, não venha o resultado positivo, você vai ter várias rodadas ainda aí. Então, o Flamengo realmente precisa vencer o Nublense e sair classificado também na Copa do Brasil. Então, sinceramente, o Pedro, com a qualidade que ele tem como jogador, né, na minha opinião, é um dos maiores atacantes mundiais, ele tem que estar 100% para poder ajudar o Flamengo. Se não tiver 100%, ainda é melhor para o São Paulo escalar o time ele consegue escalar aquele mesmo time que jogou contra o Fluminense né, sem ter uma perturbação, uma perturbação na cabeça de colocar o Pedro no lugar do Gabigol ou o Pedro na reserva e o Gabigol de titular. Porque, sinceramente, Túlio, isso vai acabar acontecendo. Os outros técnicos antes do Dorival tiveram um problema muito grande para colocar Pedro e Gabigol juntos. Quando o Sampaoli opta por cinco jogadores de, de meio campo contra o Fluminense e acha aí um equilíbrio, ele vai colocar agora, ele vai, per ele vai mexer nessa estrutura tão difícil de ser encontrada para colocar o Pedro e o Gabigol juntos? Eu já não sei, entendeu? Agora é complicado. Como o Nazário falou, com o Pedro em campo, o Flamengo dobra o número de gols. É complicado. E você trazer um Gabigol para a reserva, eu acho também complicado, pelo que o Gabigol representa. Né, então, cara, é uma, é uma batata quente, mas, sinceramente, se o Sampaoli optar por manter esse esquema, né, os jogadores... Tanto o Pedro quanto o Gabigol vão ter que ter um jogo de cintura e uma maturidade muito grande para entender o momento do Flamengo.
0: Isso aí, né? Sérgio Moreira lembrando aqui a sequência né, que o Flamengo terá e com jogos em casa, né? Corinthians, Nublense, Cruzeiro, acho que tem Vasco também, se eu não me engano, é, Fluminense na, pela Copa do Brasil, é, tudo jogando no Maracanã. Alexandre Paca, que é membro do Clube do Colono, falou Túlio, meu irmão. Manda um abraço para o Daniel Paca, meu filho. Então tá aí. Um abração aí. Você é filho do, do nosso querido Alexandre Paca, então é tão parceiro e gente boa quanto ele. Um abração, grande Daniel Paca, que está com a gente aqui. Bom, gente, quero agradecer a todo mundo aqui que fechou com coluna hoje, aqui no nosso Opinião. Tudo nosso, na hora deles. Mestre Nasa, seu destaque final, seu boa noite.
1: É, boa noite, Túlio, muito obrigado. Petir, nosso querido Rafael Pinheiro, no comando das Carrapetas, a rapaziada que está junto com a gente. Eu acho que o destaque é o seguinte: o Flamengo, ao que tudo indica, né, vamos aguardar o jogo de domingo, mas ao que tudo indica, parece que começou a mudar a sua. O, recalculou a sua direção, né? O jogo do, do Fluminense deu essa esperança nos nossos corações. Vai confirmar domingo. E a gente precisa apoiar, claro, e dentro de, de toda a medida do possível. Mas eu acho que o caminho é esse e o Flamengo vai retomar o seu lugar de destaque de onde não deveria é, ter saído. Tomara que a nossa diretoria dessa vez tenha aprendido a lição. Tomara! Vamos que vamos. Flamengo até morrer.
0: O Zara Oliveira botou Nazário, qual é o seu palpite? Eu vou na casa de apostas. <risos> E o nosso querido Alexandre cá agradecendo aqui. Valeu tudo, Peti Nazar e galera do chat. Petit, boa noite, meu amigo. Saudações. Lembrando hoje, ó, vamos, eu tô registrando aqui, eu tô anotando aqui até pegar a caneta. A Lobac que não apareceu. Tô falando que é esporadicamente. ele depois vai vir o Paulo, não, eu tava trabalhando, eu tava não sei o quê e tal. A reunião,
1: ela fala, ela fala que é reunião de trabalho.
0: É, é, Não, é, é engraçado, né? Ela se reúne mais do que trabalha. É, reparou? É. Não, não, eu tava é. em reunião, eu tava não sei o quê, não sei o quê. Sei que quer lá. E aí, já viu a figurinha nova dela, Nazário? Não, ainda não. Vou mandar lá no grupo de membros aí. Quem quer ser membro aí, igual Alexandre Paca? Vai lá. Peti, meu amigo, boa noite, seu destaque final.
2: Boa noite, né? O meu destaque, né, é que o Enivaldo Figueiredo não quis voltar para falar contigo, não.
0: Não.
2: <risos> Ele alô, foi bem. Boa noite, toda a nação rubro-negra presente. Junto com a gente, né? Muito obrigado aí por tudo. Valeu, meu parceiro Túlio. Valeu, meu parceiro Nazário, galera da produção. E quem quiser me seguir lá no meu Instagram, Clube, Tamo junto. Vindo pelo Coluna, eu sigo de volta e vamos que volta.
0: É, e, e não, ele, porque assim, provavelmente deve ser pra mim, mas em, em nenhum momento eu dei opinião sobre o. Ele tá falando do De La Cruz, que ele está dizendo que é bagre, né? Ele, ele, aqui acho que ele está defendendo, pelo que eu estou entendendo, o Cebolinha. E assim, em nenhum momento eu disse que aprovo ou desaprovo a, a vinda do De La Cruz, né? É, a única coisa que eu fiz foi um short, trazendo alguns dados sobre o jogador, né? Hoje, que foi publicado aqui no, no canal. Mas eu não falei, olha, eu aprovo, desaprovo, eu quero, não quero, eu, eu isso, eu aquilo... Enivaldo talvez esteja precisando, se for isso o caso, se for a minha pessoa, não sei vocês se vocês comentaram por aí, mas se for o meu caso, o Enivaldo está precisando aprender um pouquinho mais sobre... né, fazer, Aprender a interpretar as coisas que, que as pessoas falam. Interpretação é, é texto. É lá na é o quinta chifre, série já, interpretação. O
1: chifre, é. o chifre já saiu, mas a raiz vai apertando o cérebro, aí fica meio atrapalhado.
0: Aí fica é. ruim de
1: interpretação de texto. É o chifre. É, por...
0: É, porque eu, eu não falei que tem ou não contratar, né? então assim, beleza, mas ele tá falando aí, tem aqui o um direito à grande, ampla manifestação. Joguei lá no grupo lá a figurinha nova da Fernando Lobach, meu querido, Rafael Pinheiro no comando da produção, amanhã estaremos de volta, amanhã temos pré-jogo, né? E pré-aniversário de Rafa Penido, as festas começam né? já amanhã, Vila Isabel vai, vai ficar pequena. Continua no domingo, né? E assim nós ainda. Festa do Rafa Penida é tipo carnaval, meu amigo. Começa vários dias antes. Não, tem, aqui, negócio tri... Tri tem negócio tri de
1: trielétrico, tem negócio de trielétrico também. Ah,
0: não sei o que, aquele negócio todo, panarã. Então, fique ligado aqui.
1: E vou te falar a parada, hein? Esse ano, se for aquele pessoal todo, que a gente não pode falar, aí, porra, o cara vai ficar solteiro de novo.
0: <risos> é. O Rafa é aquele que, assim, tem aquela parada assim, né? Você, pô, o cara morreu, meu, vai no inteiro, tem cinco mulheres chorando, né? Aí, ele é
1: perigoso, com... ele é perigoso. Aí,
0: aí, aí, é atirador é... de
1: elite, é atirador de elite, é sniper.
0: Não, mas agora, mas agora ele é um cara comprometido, ele tá, ele tá, ele tá amando somente um coração, Nazaré. Ele tá amando somente um coração. Nossa querida Carol conseguiu fisgar o nosso menino brabo. O brabo tem nome, Carolzinha, a braba tem é, nome.
1: Caro... Carolzinha, Carolzinha meteu um laço de ouro, meu compadre.
0: Laço Como de ouro, é? La... boa, laço de ouro, vamos falar melhor, vai ter o laço de ouro, a Braba tem nome, é Carol, Carol Maia, é Alexandre Paque, é rave de aniversário, rave, Rafael Pinheiro que já falou que já vai chegar lá amanhã, quer nem saber de trabalhar não, eu falei amanhã já tô lá às 3 horas da tarde, já tô chegando lá na, na festa do Rafa Penido, todo mundo tá convidado lá na quadra da Vila Isabel a partir das 15 horas da tarde, hein, chegando lá, vocês procurem Petiu, 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 também vai, né, Petiu? Tem um trilha elétrico aí, tu tem foto lá no... Ô, tem foto lá no trio elétrico, tá? Eu... Cara, Passo. Eu, eu
2: quero até ir, mas como é que faz pra entrar ao vivo 9 da noite? <risos> é complicado, né, parceira? Vai é se ligar de lá e vir aqui, ó, só do...
0: Como é que faz? Três horas da tarde e começa a molhar a palavra. Como é que vai dar nove horas da noite? Tá
2: maluco, não é. tem
0: como. Vai, vai, vai abrir assim aqui, vai abrir o celular e aê, boa noite quando é? abrir o celular a gente
2: começa a pedir o Marinho de titular
0: é, vai ver aí, e aí seu se se eu provar a escalação do Flamengo pra amanhã, Marinho Marinho, pô, vai ser que ela não loucura né? aí, aí, pô o amigo aqui, que é o Enivaldo aí Enivaldo vai, vai enlouquecer né vai enlouquecer
2: o ele... então foi o pé dele
0: é, vê se o Nivaldo reclama aí dos 8 milhões que gastou no Marinho. É ruim de reclamar, mas tá aí defendendo o Cebolinha. Valeu, rapaziada, tamo junto. Tudo nosso e nada deles. Valeu, até amanhã.
2: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.